reunirnos en el nombre de nuestro Dios y compartir de su palabra. Bien hermanos, vamos a ver un tema acerca de hechos que tiene por nombre una iglesia de un corazón y un alma. Una iglesia de un corazón y un alma. Por cuestiones de, de comprensión, vamos a, a leer el capítulo 4 y vamos a, a estudiarlo. Solamente vamos a estudiar la última parte de Hechos 4.32 al 37. Vamos a leer todo el capítulo 4 para entender de qué nos está hablando el autor Lucas. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice Hechos 4.1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. El verso 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres y letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, le, intimidar, le intimaron en que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, 
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando condenado la palabra de Dios. El verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado para que todos los que... Para, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es una gran porción que tuvimos que leer, hermanos, para llegar a comprender una porción, hermanos, acerca de lo que nos está diciendo Hechos 4, 32 al 37. Y bueno, este contexto se monta ya desde el capítulo 3 de Hechos, hermanos, donde Pedro y Juan son arrestados por realizar una sanidad a un hombre cojo de nacimiento, ¿verdad?, entonces, los apóstoles a partir de este momento ya empezaron a pagar el precio por testificar del poder del Evangelio y de las señales que provienen de aquel que ellos mismos habían crucificado. Este milagro, hermanos, no podía pasar por desapercibido y todo el pueblo reconocía esta sanidad porque conocían a tal hombre que era, era cojo de nacimiento. Entonces, los discípulos de Cristo son llevados a pasar una noche en la cárcel y al siguiente día van a comparecer al Tesanedrín. Los gobernantes y los ancianos y maestros de la ley se reúnen para interrogarlos acerca de la sanidad que ellos habían efectuado el día anterior. Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, se dirige de una manera valiente y les informa que la sanidad que ocurrió fue un acto de buena voluntad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hermanos. Y ahora va a empezar a abordar a estos hombres y les recuerda que ellos fueron quien crucificaron a Jesús, pero que Dios le levantó de entre los muertos, haciendo hincapié de algo importante, de la resurrección. Esta porción tiene varios elementos importantes, hermanos. Además les agrega y les recuerda que Jesús es la piedra reprobada por los hombres, pero que escogida y preciosa por ser cabeza del ángulo y en que ningún otro hay salvación, hermanos. Los miembros del Sanedrín se dan cuenta de la valentía de los apóstoles y era evidente que habían estado a los pies de los discípulos 
por la sabiduría y la forma en que hablaban, el denuedo que demostraban para testificar de Jesús. Los ancianos y los sacerdotes les prohíben hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro rechaza el veredicto y les dice que juzguen ellos mismos si es que deben de obedecer a los hombres antes que a Dios. Después de esto, hermanos, ellos son advertidos de que no deben predicar en el nombre de Jesús y estos son dejados libres. Después de esto, observemos que los discípulos de Cristo se reúnen para esconderse, hermanos. No, se reúnen para orar para algo importante, hermanos. Porque ellos habían vivido algo importante. ¿Y cómo lo hacen, hermanos? Ellos lo hacen citando las Escrituras. En específico, en esta porción, ellas, ellos citan el Salmo 2. Y oran y piden a Dios que les siga permitiendo predicar con valentía eh, la palabra de Dios y que vaya acompañado de señales y de prodigios mediante el nombre de Jesús. Entonces, podemos observar algo importante, que la iglesia no está orando para que el problema les sea quitado de encima. Ellos oran, hermanos, pidiendo a Dios que les otorgue de nuevo para seguir hablando en el nombre de Jesús, hablar y proclamar el Evangelio. En Hechos 4.31, hermanos, Dios les contesta esta oración con dos tipos de señales que eran evidentes. Una señal externa que se manifiesta con un temblor, ¿verdad, hermanos? Ahí lo menciona Hechos 4.31. Y la otra señal es una señal interna, es decir, hay una llenura del Espíritu Santo. Inevitablemente, hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo y somos llenos del Espíritu Santo, es sí o sí, hermanos, si somos llenos, esa vida se va a ver reflejada en una vida piadosa. No vamos a tener una vida religiosa. Va a haber, no hay una inacción, hermanos, hay una acción constante. No es un activismo, es una vida motivada e incentivada por el poder de Dios y del poder del Espíritu Santo que muera en cada uno de sus hijos. Y nuestro estudio, hermanos, está basado en Hechos 4, 32 al 37. En esta porción vemos esta comunidad, esa nueva comunidad de creyentes, hermanos, y demuestra algo indispensable e importante de esta iglesia naciente, la unidad, hermanos. ¿Cuán importante es la unidad de la iglesia, hermanos? La vida espiritual que estaban disfrutando como ciudadanos del reino de Dios, ahora se empezaba a materializar de alguna manera en el mundo de lo físico. Pero ¿cómo? Dice, ¿cómo, cómo se va a manifestar lo espiritual en lo, en lo físico? Esta porción nos enseña una conducta. Estos nuevos miembros comparten sus posesiones y eliminan la pobreza entre ellos. Vamos a hablar un poco del contexto histórico, hermanos. Observemos, hermanos, cómo los apóstoles empiezan a predicar con osadía la palabra de Dios, reciben fondos de las propiedades que han sido vendidas y distribuyen el dinero entre los necesitados. Hay un dato importante a observar, hermanos. Si nosotros cuando empezamos a leer las cartas que vienen en el Nuevo Testamento, la mayor parte de las cartas refieren en los primeros capítulos acerca de la teología. Pero a partir de la mitad de las cartas en adelante, estas cartas empiezan a describir cómo debería ser esta nueva vida que obtenemos en Cristo Jesús y que es una vida poderosa en Dios 
y que nuestras acciones dan evidencia de algo importante, hermanos, una vida transformada por el poder del Evangelio. Y en eso tiene que ver la renovación de la mente, amados hermanos. Un cristiano que no se está renovando constantemente, hermanos, va a ir de regreso, con riesgo apostatar, hermanos. El autor Lucas finaliza esta parte del capítulo 4 con algo importante, hermanos. Finaliza con un ejemplo práctico, con la vida de Bernabé. Dice que él vende un terreno de su propiedad y trae el producto de lo vendido a los pies de los apóstoles. Podemos ver algo en la iglesia naciente, hermanos. Se movía poderosamente en los milagros, sanidades y muchas otras obras poderosas de la mano de Dios. Pero dirás, bueno, eso ya no, no pasa actualmente. Dios lo permitió en este tiempo, porque estaba empezando a expandirse el Evangelio, hermanos. Pero todas estas señales, hermanos, serían vanas si no se demostrara algo importante. El amor por los necesitados, por los menesterosos que había entre ellos. ¿Por qué había pobres entre ellos? Había, había personas que habían sido despojadas de sus bienes y sus propiedades por testificar y por seguir a Cristo, hermanos. Una iglesia sana, hermanos, debe ser equilibrada en todos sus aspectos. Y esto se puede observar como los apóstoles y la iglesia tomaban cartas en el asunto. No eran indiferentes, hermanos. Ellos se preocupaban y se ocupaban de hacer la voluntad de Dios. Pues daban y repartían a los que no tenían nada. Dice la Escritura que juntos velaban por todas las necesidades espirituales y materiales de los creyentes. De tal modo que la pobreza se empezó a abolir de manera progresiva, hermanos, entre ellos. El Lucas también describe cómo los miembros de la iglesia de Jerusalén vivían juntos en unidad, hermanos. Como Eso no está separado de nuestra época, hermanos. Eran personas diferentes, diferentes culturas, naciones y también diferentes formas de vida y de pensar, ¿verdad? Pero eso no los estorbó para poder vivir en la unidad del Hijo de Dios. Esta armonía era tan evidente, hermanos, que prevalecía entre los hermanos y los apóstoles y continuaban predicando la resurrección de Cristo. Si nosotros empezamos a ver el capítulo 4, hermanos, el apóstol Pedro dio un discurso tremendo acerca de, de, teo, de la teología de la resurrección de Cristo y estaba concluyendo que ellos fueron los culpables de haber crucificado a Jesucristo. Pero al final del capítulo 4 nos enseña la vida práctica, la vida piadosa, hermanos. Si todo nuestro conocimiento que tenemos acerca de la Biblia por los años que tengas de cristiano y tienes como tres institutos, hermanos, y tu vida no da reflejo de lo que tú conoces acerca de Cristo, es en vano todo eso, hermano. En verdad te lo digo. Es mejor que tú posiblemente conozcas poco, pero eso poco que conoces es una realidad en tu vida, hermano. Esta, esta nueva vida, hermanos, de la iglesia se estaba moviendo en una atmósfera de amor y unidad porque se pensaba en Dios, se pedía el Espíritu Santo que se manifestara cada día más a sus vidas. Se citaban pasajes del Antiguo Testamento. Y observamos que esos primeros cristianos 
tuvieron momentos de gran preeminencia, pero jamás olvidaron, hermanos, que algunos no tenían lo necesario y todos tenían que ayudar en la obra de Dios. La oración, hermanos, y el testimonio del Evangelio era supremamente importante, pero su culminación de ello era el amor entre los hermanos. Importante, hermanos, tu vida de oración y tu vida que tú manifiestas allá afuera es importante, hermanos, pero todo radica en el amor. Vamos a Hechos 4.32, hermanos. Hechos 4.32 dice, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia estaba pasando por un momento de aflicción, hermanos, por, acerca de la, por la fe en Cristo. Los creyentes eran bautizados porque habían sido despreciados por sus familias y muchos habían sufrido grandes pérdidas económicas. Por lo cual dice que todos compartían lo que tenían los unos con los otros, hermanos. Hermanos, y no, yo no sé cuántos años tengas de, de cristiano, pero seguramente cuando tú empezaste tu vida cristiana y si fuiste el primero en tu casa, no, la mayoría de nosotros fuimos despreciados en nuestra casa. Inclusive tu abuelita te había dicho, ¿sabes qué? Olvídate de mí, olvídate de tu herencia, no vas a recibir nada. Es un ejemplo, ¿no? A ver, puede haber muchos. Algunos nos empezaron a despreciar por, por empezar a vivir piadosamente en santidad no participando de lo que hace el mundo. Te empezabas a apartar un poco, hermanos. Y ahora, hermanos, pues vemos que no era la excepción en aquel tiempo también. Por eso, hermanos, la iglesia, ese es el lugar, hermanos, como, como familia y la fe. El hogar es un refugio, hermanos, que nosotros tenemos de lo que podamos vivir en el mundo. En casa es un lugar que te puedes... puedes eh, tomar fuerzas, descansas, platicas con tus seres amados, expresas tu sentir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y expresas tus necesidades. Es un lugar de confort, no es un lugar de guerra a la familia, ¿verdad? Aunque lamentablemente hay hogares que viven así. ¿Cuánto y más la iglesia de Cristo, hermanos? Si tu, si tu anhelo es, es más estar abrazando el sistema de este mundo, las tradiciones y sus deseos pecaminosos, hermanos, y no deseas estar entre la familia de fe, tienes que ir a Dios, hermanos, pidiéndole a Dios que te, que te muestre por qué tienes eso en tu corazón. ¿Por qué lo digo, hermanos? Por el ausentismo que hay dentro de la iglesia. Hay un ausentismo tremendo. Ausentismo no solamente en las enseñanzas dominicales, hermanos. Hay una ausencia e una indiferencia en el instituto bíblico, hermanos. Hermanos, cuatro, tres, cinco, a veces hermanos, el Instituto Bíblico. Es lamentable, hermanos. El Señor ha puesto la mesa para que cada uno de nosotros disfrute de esa mesa, nos nutramos y tengamos esa empatía y esa convivencia con los hermanos cada día, hermanos. O no es esa es la, la, la casa de Dios, no es la familia de la fe, hermanos, en la, en la cual podemos hallar un refugio, hallamos paz, hallamos fortaleza. Un hermano puede, Dios puede ser un hermano para darte una palabra y seas fortalecido. ¿Por qué no se le ve aquí, hermanos? Es necesario que estemos aquí en la casa de Dios. Retomando el tema, hermanos, 
vemos que esta primera iglesia, hermanos, venía a sus propiedades. Lo voy a decir en un sentido correcto, no quiero que me interprete porque lamentablemente uh, hay sectores de cristianismo que han hecho mal uso de esta parte. Porque empiezan a citar estos versículos, pero los sacan del contexto histórico del cual estaba viviendo la iglesia. Vemos que estos primeros cristianos vendían sus propiedades y traían el valor obtenido a los apóstoles para que ellos se encargaran de distribuirlo a los más necesitados. En la primera parte, hermanos, del verso 32 que leímos, cuando expresa, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y aquí vemos un testimonio de esa extraordinaria unidad de la primera comunidad cristiana, hermanos. A pesar, hermanos, de la oposición del Sanedrín, los creyentes dan forma a una comunidad que es de un corazón y una mente, hermanos. Y muchas veces, hermanos, las necesidades o las aflicciones que podamos vivir van a provocar algo importante, hermanos, que estemos unidos. Ustedes seguramente recuerdan el sismo de hace dos años, de 2017, ¿verdad? Fue muy similar al del 85. Y aún en lo natural, como la gente sin Cristo se une para ayudarse, ¿verdad? Se colaboran, se preocupan. Hay, hay quien lo hace con motivaciones incorrectas. Pero si esto pasa en el mundo, hermanos, ¿cuánto y más debería ser en la iglesia de Cristo? Preocupándonos y ocupándonos por las necesidades de los demás. Muchas veces, hermanos, saluda, llega un hermano que no has visto o alguien que frecuentas y dice, hermanos, buenos días, ¿cómo estás? Pero a veces es una, solamente es una, es una, una expresión que usamos para decir hola, pero en realidad no nos estamos preocupando de, de saber o escuchar a la otra persona si realmente tiene un problema. Solamente es un formalismo para salir de paso del hermano. A veces no, no, no queremos tomarnos el tiempo de escuchar al hermano que tiene una situación por la cual esté atravesando, hermanos. La unidad, hermanos, que debe prevalecer en la iglesia de Cristo debe ser notoria, evidente. La historia, hermanos, y la escritura nos dice que los creyentes era un número inicial de 3.000. Lo puede usted corroborar en Hechos 2.41. Y posteriormente dice que fueron agregados 5.000 hombres. Usted lo puede ver en Hechos 4.4. No lo vamos a leer. Eh, este gran grupo de personas mantenían la unión debido a algo, hermanos. Debido a la presencia del Espíritu Santo en medio de sus vidas. La predicación de la palabra de Dios y la disposición de compartir sus bienes los unos con otros. Pero hermanos, esta unidad no es provocada por nuestro corazón noble y bueno, hermanos. Esto es originado, incentivado por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. El mismo Espíritu que estaba en los apóstoles es el mismo Espíritu que habita en nosotros, hermanos. Y eso es lo que provoca que este pequeño remanente de iglesia de Ibri permanezca, hermanos. No es porque seamos buenas personas, no es porque tengamos algo especial, hermanos. Dios ha escogido de lo más vil y despreciado para formar su pueblo, hermanos. No son nuestras buenas acciones las cuales nos reúnen. Es la comunión que tú tienes con Cristo y por cual estás aquí, hermano, presente, hambriento y sediento de conocerlo a Él. Vamos a regresar al verso 32, hermanos. La expresión, hermanos, de un corazón y de una mente 
es una expresión hebraica, hermanos. Y en Deuteronomio le encontramos con frecuencia. Pero antes de continuar, quiero preguntarles algo. Y va a decir, Ay, pues va a ser muy evidente, hermano, ¿por qué me preguntas eso? ¿Amamos a Dios? ¿Aman a Dios, hermanos? ¿Sí o no, hermano? No los escucho. ¿Sí? Bueno, ok, hermanos. Dices, pues por eso estoy aquí, hermano. Deuteronomio 6, 4. Vamos ahí, hermanos. Deuteronomio 6, verso 4. Deuteronomio 6, 4 dice, Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un imperativo, hermanos. Es una orden. Marcos 12, 30. Marcos Capítulo 12, verso 30. Dice lo siguiente. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo dice la Escritura. Nosotros lo entendemos. Pero hermanos, si realmente... Amamos a Dios sobre todas las cosas, va a repercutir en algo importante en nuestras vidas, hermanos. Va a repercutir en la relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Es decir, de nuestra relación vertical que tenemos con nuestro Salvador, con nuestro Dios, es sí o sí, hermanos, se va a ver repercutido en tus relaciones horizontales. Si tu hermano dices, es que mi carácter es un poco, un poco apático, no se me da saludar a los hermanos. A veces nada más le sonrío o nomás le digo así nada más hola. Hermanos, Dios te dio los elementos, te dio un nuevo nacimiento para que camines diferente. Aquí no es de que, es que así soy yo, es que así es mi papá, así me criaron. No, hermanos. Si pasas de frente y ni siquiera te preocupas por decirle, hermano, buenos días... Debías de examinarte, hermano. En verdad te lo digo. Con esta parte, hermanos, si nosotros aprendemos a amar a nuestros semejantes y a nuestros hermanos en la fe, vamos a dar cumplimiento a la segunda ley que nos ha dado nuestro Dios. Marcos 12.31, hermanos. Marcos 12.31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero es que, hermano, tú no sabes. Es que tiene cara de limón echado a perder. Es difícil este hermano. A veces yo le quiero saludar y me da la vuelta. No hay amor en ese hermano. Si no lo no tienes tú, pues dalo. dalo, dalo. Si no, no te lo demuestra a tu hermano, dalo tú, hermano. Es que en esta iglesia no hay amor. Pues exprésalo tú, hermanos, porque tú tienes el Espíritu de Dios, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya tenemos que dejar de ser infantes, hermanos. Ya tenemos que dar pasos firmes en nuestra fe. Ya no nos, ya no nos tiene que afectar si te ignoran, si no te, toman, si no te toman en cuenta, si te evaden, si no te saludan. Tienes que dejar a un lado eso, hermano. Ya tenemos que dar 
pasos más firmes. Ya no gateamos ni caminamos como bebés, como, como fue en nuestro principio cuando éramos cristianos, hermanos. Cuando, cuando nacimos de nuevo. Había, cuando nacimos de nuevo había cosas que nos perturbaban, nos afectaban. Pero ahora que tú vas, en la medida que tú conoces a Dios y el amor de Dios se va manifestando en tu vida, eso será evidente, hermanos. La segunda, vamos al verso 32 otra vez, hermanos. La segunda parte del verso 32, cuando dice... Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, hermanos. Nuevamente, el escritor Lucas dice que nadie en la comunidad alegaba ser dueño de sus posesiones, hermanos. El término ninguno, de lo que acabamos de leer, subraya, hermanos, el sentido de la unidad prevaleciente en la iglesia de Jerusalén. Por lo que la unidad en la que se estaban viviendo, hermanos, estaba erradicando algo, hermanos. Estaba erradicando el egoísmo de la iglesia naciente. Cuando conocimos a Cristo, bueno, nadie nació siendo cristiano. Sí, hermanos, si alguien que nació así, que me diga, hermanos. Pero todos venimos de un contexto de pecadores. Por lo tanto, hermanos, su corazón había nacido de nuevo, eran nuevas criaturas, sí. Pero su mente faltaba ser renovada por la palabra de Dios. Si un hijo de Dios no se congrega y no se disipula, hermanos, está expuesto a seguir no solamente enano espiritualmente, sino ahí para atrás. Aquí no es de que, bueno, me voy a echar mi año sabático, voy a estar tranquilo, voy a tomar mis vacaciones. No, hermano, estás expuesto ahí para atrás. ¿Y sabes qué es ir para atrás, hermanos? Es apostatar. Y es sutil y gradual esta, esta parte, hermanos. Por lo tanto, hermanos, esta parte que vivía la iglesia en cuanto a compartir sus bienes, erradicaba el egoísmo que había todavía en los corazones de los hombres, hermanos. Si todavía te preocupas, dices, es que si voy a dar, me voy a quedar sin para la quincena, o ya no tengo para irme para el cine a lo mejor. Ya no me voy a ir ahora de vacaciones a, a Perú o a Acapulco, hermano. Mira, hermanos, si Dios permite que te vayas de vacaciones, te vas a ir. Pero con la bendición de Dios, no en tus fuerzas. No tomando de lo que es de Dios para irte de vacaciones, hermanos. Se lo digo con todo respeto, hermanos. Yo puedo ver algo importante aquí en Ibri, específicamente aquí, de lo que Dios nos permitió vivir en esta mudanza que vivimos. Y yo le doy la gloria a nuestro Dios por la unidad que permitió en la iglesia. Hombres y mujeres trabajando hombro a hombro, hermanos, despojándose de su, de su comodidad, aún de sus bienes materiales, de su economía, para compartirlo entre los miembros de la iglesia. ¿Le gusta el lugar donde estamos? Es cómodo, ¿verdad? Es agradable, pero hay cosas por hacer todavía, hermanos. Yo podía ver esa empatía, esa armonía, esa unidad cuando trabajábamos dentro de la iglesia. Y yo había hermanos que no conocía aún. Y yo veía que, que traían sus herramientas, sus materiales. Y le decía, oye hermano, pésame tu examador, sí, tómalo, adelante. Y nos decían, hey, ¿dónde me llevas? No, no, no existía nada de eso, hermano. Y le doy la gloria a nuestro Dios por esa parte. Ahí el mundo te dice, pero me lo regresas, ¿eh? ten cuidado. Está marcado, ¿eh? Aquí de una manera despreocupada, sí, tómalo, lo que necesites, tómalo. Y digo, gracias Señor por tu iglesia. Pero si no se le vio por aquí, hermanos, no sé, tu motivo habrás tenido. 
Pero si eres de la familia de la fe, anhelas estar con los de tu familia, hermanos. Aquí Lucas repite lo que ocurrió como consecuencia en el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés el apóstol Pedro ya había dado un primer discurso. De lo que estamos leyendo ya es el segundo discurso. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermanos, vemos una vez más cómo se ilustra la unidad entre los cristianos del primer siglo, preocupándose y ocupándose por el cuidado de los pobres entre ellos. Porque no basta con preocuparse, porque el preocuparse es como que tener presente en la mente, ¿no? Ay, no, sí, sí veo que hay necesidad, a lo mejor, pues, no hay grupo, no hay, no, no estaba el, pues, no estaba techado, no hay lugar para los jóvenes, pues vamos a hacer algo, ¿no? Sino que se ocupa, o sea, vas a accionar, hermanos, no te vas a quedar solamente con buenas intenciones, ay, sí, vamos a hacer algo, no, vas a llevarlo por obra. ¿Y cómo actúa, hermano, esa iglesia naciente? Lo hacen compartiendo sus bienes, sus posesiones y demostrando de buena voluntad al no guardar como propias las suyas. Estaban conscientes de una instrucción de parte de Dios de que no hubiera, eh, que no hubiera entre ellos pobres, hermanos. ¿Dónde lo vemos? En Deuteronomio 15, verso 4. Deuteronomio capítulo 15 verso 4 Dice lo siguiente Para que así no haya en medio de ti mendigo Porque Jehová te bendecirá con abundancia En la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad Para que la tomes en posesión Mis hermanos eh, Lamentablemente en sectores del cristianismo han, han tenido a sus pastores en poco. Y vemos que le, la misma congregación le ha cerrado el corazón a Dios y al pastor. ¿Por qué? El pastor es digno de su salario por la obra que hace, hermanos. No es una persona que está contratada, hermanos. Es una persona que está trabajando para la obra de Dios. Y hay en esos sectores, hermanos, que si ven al pastor que viste humildemente, así debe de estar siempre. Cuando la Escritura nos dice que no debería haber pobres entre el pueblo de Dios. A veces piensan que por el pastor tener unos zapatos rotos, piensan que tiene un desapego a lo material. ¿Usted le gustaría que uno de sus hijos o sus papás o sus hermanos estuvieran en esa condición, hermanos? Yo les pregunto. ¿No, verdad? ¿No? Entonces, ¿por qué a veces hemos cerrado el corazón a lo que debíamos hacer para la obra de Dios? En, se ha hecho aquí, en los anuncios se dice, hermano, está el fondo de aportaciones para lo que Dios quiere hacer para esta obra, hermanos. Hemos cerrado nuestro corazón por incredulidad. El pueblo de Israel, cuando estuvo vagando por el desierto, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? Por la dureza de su corazón. Pero eso es por la incredulidad, hermanos. 
Podemos estar aquí, levantar nuestras manos, asistir de una manera cotidiana, pero cerramos nuestro corazón a lo que Dios nos está pidiendo, amados hermanos. No estoy apelando a que, como lo hacen en otros lugares, hermanos. No, hermanos. Estamos hablando bíblicamente. Porque no estamos apelando a la codicia, hermanos. En otros sectores de quizalismo te dicen, trae mil para el que el Señor te dé diez mil. No, hermanos. Nosotros no, no, no hacemos nada de eso. Nos tememos a Dios. Y los, y los enfocamos a lo que dice la Biblia. Podemos notar, hermano, que los apóstoles recomiendan el compartir pero voluntariamente. No hay manipulación aquí en lo que estaban viviendo los apóstoles. Ellos compartían de una manera voluntaria sus posesiones, pero no estaban aboliendo el derecho de propiedad. ¿Ha escuchado estas expresiones de líderes corruptos que dicen, el Señor me dijo que me diera las escrituras de tu, de tu carro o de, de tu casa? ¿Ha escuchado por ahí en internet? Si no lo ha vivido, ha escuchado por ahí por testimonio de otras personas. Personas que, que, que lucran con la fe, lamentablemente, hermanos. Aquí la, los apóstoles están viendo que es una son contribuciones voluntarias, hermanos. No están aboliendo el derecho de propiedad. Por ejemplo, hermanos, en aquellos tiempos había una comunidad que se llama la comunidad Qumran. ¿Quiénes eran esas personas? Era un grupo, una comunidad de judíos que, que eran esenios, que se decían llamar esenios, y que ellos estaban ubicados cerca de la costa noreste del Mar Muerto. Los esenios, hermanos, vivían, que vivían en esa comunidad, dice que renunciaban al derecho de propiedad privada y establecían un fondo común. Y todos los miembros de la comunidad recibían una suma igual para atender sus necesidades. O sea que el socialismo soviético no nació ahí, hermanos. Ya lo traían los hombres. Y eso es de la corrupción. Queriendo ser buenos, realmente atentan contra otros derechos. Pero en contraparte, hermanos, los cristianos de Jerusalén vivían bajo el principio de compartir voluntariamente sus posesiones para fortalecer la unidad y la armonía de la comunidad. Mis hermanos, no crean que el, que el hecho de que alguien dé generosamente lo haga por un corazón de iniciativa de hombre. Esto es motivado por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pero si usted tiene apagado el Espíritu Santo, hermanos, créame lo que no va a querer aportar para la obra de Dios. Las obras son manifiestas de Dios por lo que cada miembro hace, como esos carbones encendidos. Un carbón encendido es evidente, su vida da, da testimonio. Los esenios, regresando un poco a, al contexto histórico, los esenios actuaban en respuesta a una regla humana de obligación, mientras los cristianos actuaban en obediencia a la ley de amor a Dios. Los cristianos practicaban el uso común de sus posesiones, más no la copropiedad. Sí, quiero que me quede claro esa parte, hermanos. O sea, a nadie se le se obliga a traer sus posesiones. Quien lo hace, lo hace de un corazón renovado, regenerado, porque escucha la voz de Dios, porque tiene una relación con Cristo y, y entiende unos principios importantes. Que nuestro trabajo 
nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestras posiciones terrenales vienen de Él. No es porque nosotros tengamos un gran título de ingeniero, licenciado o maestro en algo y que gracias a, a tus méritos profesionales te hiciste de lo que tienes. Dios por su gracia a cada uno nos ha concedido tener a unos menos, a otros más, pero Dios te lo ha añadido, hermanos. Amén, hermanos. Hechos 4.33 Y dice, Hechos 4.33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Las necesidades materiales y espirituales van de la mano, hermanos. Podemos ver con atención un principio importante dentro de la iglesia. La comunidad entera se ocupa de la ayuda material mutua, mientras los apóstoles anuncien el Evangelio de Cristo. Y aquí nos muestra el orden, hermanos, y, la, y las prioridades dentro de la iglesia, hermanos. Especialmente después de la confirmación de Dios en respuesta a las oraciones de los discípulos, los apóstoles no pueden guardar silencio y predican con toda osadía la resurrección de, de Jesús. En Hechos 4, 29, vamos ahí, hermanos, Dice algo importante. Hechos 4.29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el, el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lucas vuelve a mencionar que la predicación se hacía con gran poder, hermanos. Aquí vamos a explicar algo importante, hermanos, porque también esa expresión de gran poder, a veces el, la mente y las emociones se, se viajan a otros lugares que no es. La expresión gran poder que viene en el verso 33 no se está refiriendo, hermanos, a los milagros de sanidad que leímos en Hechos 4.29, no, hermanos. Aquí, hermanos, se refiere a la llenura del Espíritu Santo que hacía que los apóstoles predicaran con valentía, hermanos. Si usted alguna vez ha estado compartiendo el Evangelio a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, es innegable que usted necesita el poder de Dios para predicar, no solamente hacerlo bajo esos términos, sino tener conocimiento de la Escritura. Porque de lo contrario, va usted a compartir sus experiencias personales. Y la gente no se convierte por las experiencias personales. Se convierte por el poder de la Palabra de Dios, mostrando a las personas que están en enemistad con Dios y que necesitan reconciliarse con Él. Ellos no necesitan escuchar de, que, de, que les digan, ay sí, pobrecito de ti, mira cómo sufres. Es necesario mostrarles su condición y su situación que tienen delante de Dios, aunque sean moralmente correctos. Esta comunidad, hermanos, de cristianos vivía de acuerdo al Evangelio, vivían una realidad de la palabra de Dios, vivían en ese poder del Espíritu. Y ese poder, hermanos, podían, ellos les facultaba para erradicar el pecado en sus vidas, para darle la espalda al pecado. 
con ese gran poder de lo alto, eran capaces de derrotar el egoísmo que mora en el hombre, hermanos. El hombre regenerado por Dios puede vivir para hacer el bien a otros y ya no está afanado para su propio beneficio. El mundo que dice, primero, lo, primero yo, luego yo y después yo. Eso es lo que te enseña el mundo. Pero en Cristo es todo lo contrario, hermanos. Ahora el hombre que ha nacido de nuevo vive agradecido con su Salvador. Y ahora entiende que ya no se pertenece a sí mismo, sino que ahora tiene un gran amo y Señor que le ha dado una verdadera libertad que le permite vivir y dar de acuerdo a esa nueva naturaleza que ya posee. Es decir, sabe dar de manera generosa, sin tristeza y sin lamentarse, hermanos. Porque el dar, hermanos, ahí si quiere subrayelo, hermanos, el dar, hermanos, es un gran privilegio que solo Dios nos concede a los que somos sus hijos, hermanos. Porque es algo que se origina en Dios. Pero si tenemos apagado el Espíritu Santo, créeme que vas a dudar en dar. Dios en su momento ha hablado que va a dar. Pero no para que lo atesoremos, hermanos. Es para que lo sepamos administrar con temor y con sabiduría. Es que ya me llegó un bono, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora sí ya tengo para mi iPhone 13, ¿no? Por favor, hermanos. Ve a Dios y pregúntale, Señor, ¿cómo quieres que administre esto que me has dado? Puede Dios que te permita un tiempo de bonanza para que salgas con tu familia también, es correcto. Pero no lo hagas inspirado en tus aspiraciones personales. Ve a Dios. Y verás cómo Dios hará prosperar todo eso de una mejor manera. Será mejor aprovechado. Ahora vemos, hermanos, por otra parte, que la comunidad demuestra un vibrante poder al respaldar a los apóstoles, quienes decididamente se olvidan de las amenazas del Sanedrín. Es decir, por ese poder en el cual vivían ellos, no les afanaba ni les preocupaba lo que los el grupo religioso del Sanedrín los amenazaba, los amedrantaba y, y si usted le más adelante después les dieron una tunda no les preocupaba eso ellos les ocupaba el hacer la voluntad de Dios hermanos el escritor Lucas recalca que uno de los temas básicos de la predicación apostólica se demuestra en la segunda parte del verso 33 cuando dice los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Dónde lo podemos corroborar? Hechos 1.22. Hechos 11.22. Perdón, perdón. Hechos 1.22. Dice... Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eh, vamos más adelante a Hechos 4.10. Hechos 4.10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él 
este hombre está en vuestra presencia sano. Cualquier cosa que pasaba es debido al poder de la resurrección de Cristo que por este hombre ha sido levantado. ¿Cómo testificamos nosotros, hermanos? Cristo te ama, Cristo te puede sacar de tus problemas, Dios es bueno. Sí, hermano, es necesario presentarlo así. Pero si solamente presentamos un Dios de amor bondadoso, estamos presentando un ídolo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor también. Es un Dios que disciplina. Y en ese amor, hermanos, nos va a meter al redil, hermanos. Tenemos que presentar las dos caras del Evangelio, hermanos. Porque si solamente, o, o puede ser lo contrario, como algunos sectores del cristianismo, en esos sectores que religiosos, dice, si no crees en Cristo, te vas a ir al infierno. Y de ahí no lo sacas. Les presentan un Cristo solamente como que los está condenando siempre. Tenemos que presentar las dos caras de la moneda cuando presentamos el Evangelio. Pero si no conocemos la Escritura, hermanos, ¿cómo vamos a testificar? ¿Solamente con nuestras experiencias personales? No, hermano. Eso no sirve. Con todo respeto te lo digo. Eso no sirve. Vemos aquí en Hechos 4 cómo los apóstoles hablaban de la Escritura. Hablaban desde el Antiguo Testamento. Hablaron de la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, los discípulos, ellos habían estado de manera personal con Cristo aún después de la resurrección él, ellos entienden que Él es su Señor y le deben su obediencia a Él y los apóstoles dan testimonio de esa resurrección Hechos 2.36 hermanos Hechos 2 verso 36 Hechos 2.36 dice lo siguiente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, hermanos. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no es, una, no es algo optativo, hermanos, no es un accesorio en tu vida, hermanos. Es una responsabilidad y deber ser llenos del Espíritu Santo para poder ser testigos fieles de nuestro Señor y Salvador, hermanos. Porque de lo contrario, vamos a ser cristianos de la secreta, hermanos. En verdad se los digo. Yo a veces en mi trabajo me he encontrado con compañeros que dicen, ah, ¿soy cristiano? ¿Y qué pasó? ¿Por qué te escuchas? Te veo y te escucho escuchando música mundana. No, es que pues, un ratito nada más. No, hermanos, a veces pasan por desapercibidos. Se confunden entre los demás. Somos esos luminares, hermanos. Deben, aunque seas un LED pequeño, pero te tienes que ver. Hechos 4.33, hermanos. La última parte de ese verso. La última parte del verso 33. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta parte final del versículo provee un balance entre las expresiones con gran poder y con abundante gracia. Y era evidente para los habitantes de Jerusalén observar a los cristianos 
proveyendo para las necesidades de toda su comunidad, de tal manera que no había pobreza entre ellos. Es algo que le caracterizaba, hermanos, en verdad, a, lo, a los creyentes. Roma era un pueblo opresor, hermanos. Era un, era un, un imperio cruel. Si usted lee un poco la historia, hermanos, los romanos, eh, ellos despreciaban cuando nacía una mujer. Podían llegar hasta tirar a esa criatura. Inclusive, si nacía con una, con una deformidad, un pequeño, iban y los tiraban a la basura. ¿Y saben qué hacían los cristianos? Iban y los recogían y los adoptaban. Es ahí con esa expresión del apóstol Pablo, cuando habla de la adopción, que como hay hijos. Nosotros no merecíamos, hermanos, ser hijos de Dios. ¿O sí? Nadie. No es porque vengas de un linaje de, 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 de cristianismo de hace 100 años. No es porque hayas tenido padres misioneros que se fueron al África. No son por méritos. No teníamos parte ni suerte, hermanos. Y Dios nos adoptó como hijos. Como hijos legítimos, hermanos. ¿Eso no le da gusto, hermanos? Cuando no éramos, Dios nos hizo hijos suyos. Eso era evidente en la iglesia de Jerusalén, hermanos. Se veía, era evidente esa forma de vida. Veían por las viudas. Rescataban a, a niños que eran tirados. Pero lamentablemente tenemos apagado el espíritu. Y solamente reluce nuestra, esa naturaleza pecaminosa. Nuestro egoísmo. Y no hay duda, hermanos, en que el público en general se formó una impresión favorable de la comunidad cristiana. Y lo podemos ver en Hechos 2.47, hermanos. Hechos 2.47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía... Cada día la iglesia, los que habían de ser salvos. Si en una iglesia, hermanos, constantemente hay obras de la carne, contiendas, iras, pleitos, créemelo, hermanos, que el Señor no va a añadir, no vaya a añadir más a la iglesia mientras existan esas obras en, los, en, en, en la iglesia, hermanos. Si, si ya fuera ven lo mismo y entran aquí, pues, ¿qué pasó? No hay diferencia. Hechos 4.21 Ellos entonces... Les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y nada más leemos este, Hechos 5.13. Hechos 5.13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ya nada más vamos a Hechos 4.34 y 35. Ya estamos casi finalizando. Dice Hechos 4.34, así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, vemos cómo Lucas da, empieza a dar más detalles acerca de la iglesia como comunidad que se formó inmediatamente después del día de Pentecostés. Ahí dice que los cristianos tenían todas las cosas en común y vendían sus posesiones para dar de comer a los pobres. Él afirma 
que la pobreza ha sido eliminada y que a medida que las necesidades se van presentando, los creyentes que tienen propiedades las venden y traen el producto a los apóstoles para distribuirlo entre los necesitados. Y aquí observamos tres aspectos importantes, hermanos, de ese, de ese desarrollo de la iglesia cristiana. El primero dice que vendían sus tierras y casas y solo ocurre cuando había necesidad, no era una práctica continua, solamente cuando la necesidad lo meditaba. El segundo, los creyentes establecieron un fondo para ayudar a las personas necesitadas. Si usted cree que no es bíblico una, las aportaciones voluntarias, vaya a la historia y lea la, 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 la historia de la iglesia cristiana, hermanos. Si sí es bíblico todo eso. Tercero, los apóstoles tenían la responsabilidad de distribuir los dineros reunidos. Es poco lo que se sabe acerca de la iglesia de Jerusalén en el periodo de, entre Pentecostés y la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Algunos creyentes tenían posesiones mientras otros no la tenían, pero nadie en la comunidad tenía necesidad porque los ricos vendían sus tierras o casas y generosamente daban el producto a los apóstoles. Esta parte de la iglesia, hermano, nos permite ver una, una pequeña ventana de lo, que, lo, de lo que será el reino de Dios, de lo que será estar en la eternidad, hermanos. Ahí en la eternidad, ¿usted cree que nos vamos a estar peleando por las posesiones? Ah, este es mío. No, ¿por qué me ves así? ¿Por qué no me saludas? Eso se va a abolir, hermanos. Esa parte de la iglesia nos permite ver esa pequeña ventana y que vemos como de reojo, como diciendo, quiero ver, quiero ver la eternidad. Si usted quiere ver la eternidad, estamos empezando desde aquí, hermanos, en la iglesia. Después, hermanos, de describir la generosidad de la comunidad cristiana de una manera general, el escritor Lucas nos da un ejemplo específico y particular por lo que ahora describe un hecho de, en la vida de un cristiano que es digno de imitar. ¿Y de quién estamos hablando? De Bernabé. A lo largo de la primera mitad de Hechos, Bernabé cumple el rol de colaborador, mediador y animador. Aquí Lucas lo presenta en relación con la ayuda de los necesitados, hermanos. ¿Se recuerdan lo que les dije? Que como, como esta parte de, del capítulo 4 empieza hablando un discurso el, el apóstol Pedro y habla de cosas teológicamente tremendas, de confrontación, habla del evangelio. ¿Y cómo concluye el capítulo 4, hermanos? Con una obra, ¿verdad? Un, y yo pongo un ejemplo específico de un nombre. Hechos 4, 36 al 37, hermanos. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Como era de costumbre en los tiempos del Nuevo Testamento, Bernabé tenía el nombre de José y que era su nombre usado por sus familiares. En el Nuevo Testamento ya no es conocido por, por ese nombre. Y en las epístolas de Pablo se le llama Bernabé. Él es un ejemplo positivo, hermanos, de esa disposición de compartir con otros sus posesiones. Se observa en la vida del de hermano llamado José. Pero si usted le da vuelta al capítulo y llega al capítulo 5, 
¿A quién cree que se va a encontrar? Ananías y Zafira. Vea cómo el Señor nos habla de los contrastes. Una parte, una obra en Dios motivada por el Espíritu Santo y de otros que también son creyentes, pero tenían apagado el Espíritu Santo, pues se movían, estaban moviendo en las obras de la carne. Si usted aprende a leer entre líneas la intención de Ananías y Zafira, ellos dicen que querían dar y que de lo que ellos habían vendido retuvieron una parte, se lo quedaron y finalmente dieron un, otra parte, ¿verdad?, Dicho el mismo, el mismo apóstol le dice, pues no venieron, venieron, se te quedaba a ti. ¿Saben qué había de trasfondo en ello, hermanos? Ellos querían no solamente reconocimiento de parte de Dios, sino de los hombres. Ellos querían que, este, este matrimonio querían que fueran aplaudidos por la congregación. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Allí en Mateo 6 nos enseña el Señor de cómo debemos, cómo, cómo debemos dar, hermano. Que no sepan, tomado, hecha que das a la izquierda, hermanos. Inclusive tus motivaciones pensando que Dios te va a añadir por dar a la iglesia, olvídalo, hermano. Esa es la parte que Dios nos lleva a dar de una manera desinteresada, hermanos. Cuando el Padre entregó a su Hijo, no pensaba en otra cosa, más que lo hizo por amor. Muchos no han respondido a la dádiva de Dios, del Evangelio, de la salvación. Lo han despreciado. Y Dios no, Dios no estaba esperando esa parte, como diciendo, bueno, ¿y qué tal si no, qué tal si no creen? A él no le importó esa parte, hermanos. Pero regresamos a esa parte, hermanos. Como la, el capítulo 4 concluye con un ejemplo positivo, y en el capítulo 5 inicia con algo que no deberíamos hacer, hermano. Las verdaderas motivaciones por las cuales podemos dar, ¿verdad? El hombre, hermanos, se, se, se destaca por su interés en los demás, por el estímulo que daba a quienes sufrían, a tal grado que le, dije, le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Y en otras palabras, su nombre reflejaba algo, hermanos, el carácter de esa persona, ¿Cuántos Bernabés quisiéramos que hubiera aquí? No solamente sabe dar, es un colaborador. No es un colaborador de Cristo, de, del pastor, es un colaborador de Cristo. Porque si tú piensas que eres colaborador de los hombres, vas a perder, hermano. ¿Por qué? Porque vas a esperar siempre de los hombres. Vas a esperar que siempre el hombre te aplauda, te reconozca y te dé mérito. Te dé mérito. Muchas veces, hermanos, es necesario dar en lo secreto. Es sano. ¿Por qué, hermanos? Cuida tu corazón. Va a cuidar tu corazón de querer recibir la gloria que solamente le pertenece a Dios. Porque el que se beneficia de ello, ¿a quién le da la gloria? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Sí, Dios. sí, Señor, gracias. Gracias por este hombre que lo usaste. Pero a ti te doy la alabanza y la honra porque de ti provino esta obra. ¿Lo creen, hermano? Amén, hermanos. La palabra consolación, hermanos, empleada en el original, quiere decir literalmente uno llamado al otro, del otro para ayudar. Y esta, hermanos, esta palabra de consolación también se deriva de la palabra paracletos, que es el nombre que también tiene el Espíritu Santo. Es un consolador. Nosotros también somos, deberíamos ser esa parte, hermanos. Deberíamos ser esa parte que trae consolación a otros. 
No deberíamos ser alguien que aflige al otro, ¿verdad? Debemos ser personas que, que colaboremos, que ayudemos, que seamos de bendición y no de carga. A veces, hermanos, esta parte de la consolación se describía a uno que estaba al lado de otro para consolarle y en otras ocasiones la ayuda que era necesaria para defender, corregir, exhortar o hacer lo indicado, hermanos. Ya vieron que esa parte de consolación no solamente es no solamente decir, ay, véngase para acá, hermano, todo tranquilo. No, hermano, tenemos que ser bíblicos, porque eso es humanismo. Si entonces hacemos, ay, hermano, vente, ah, no pasa nada, tranquilo, no, hermanos. Eso es humanismo, son, son, son sentimientos. La consolación también tiene que ver con la exhortación y animar a las personas. En esencia, hermanos, el significado del vocablo da la idea de uno que anima a los otros a seguir adelante, a hacer lo correcto, hermanos. El Señor Jesucristo nos dijo que Dios enviaría a su Espíritu Santo para realizar este ministerio en nuestras vidas. Juan 14, 26, hermanos. Juan 14, verso 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora brinquemos, hermanos, a Juan capítulo 15, verso 26. Juan 15, 26 dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bernabé era esta clase de persona, hermanos. Siempre venía al lado de los demás para proporcionarles la ayuda indicada cuando se requería. En este caso, hermanos, vendió su propiedad y dio la ganancia para ayudar a los necesitados. En otras ocasiones, hermanos, se sacrificó por el bien de los demás para estimularles a hacer sobre todo lo que Dios quería que fueran, hermanos. Nosotros debemos, debemos ser en Dios esos agentes, esos agentes transformadores, ayudando y colaborando con otros para la obra de Dios. Equipar a los santos, a la iglesia, para que sean cada día más como, como Cristo, hermanos. No es para que se hagan a la forma de un ministerio o el nombre de una iglesia, hermanos. No. Nos tenemos que ser a la imagen de aquel que nos salvó. A él. Siempre. Y probablemente podemos llamar a Bernabé un discipulador de otros. Y este fue su ministerio con Pablo, con Juan. Y su ejemplo es digno de imitarse. Hermanos, podemos reconocer a alguien que ha estado con el Señor en una relación adecuada y genuina con Él. Si tú tienes la oportunidad de, de convivir con hermanos que en verdad teman y amen a Dios y le buscan con todo su corazón, es una bendición estar con ellos. Cuando yo me estuve congregando en otra iglesia donde yo nací, era una bendición poder convivir con, con un grupo de hermanos que era una bendición poder escucharlos. Podíamos convivir unas dos horas, pero era una gran bendición, hermanos. Podemos compartir los alimentos con alegría y con sencillez del corazón. Y aquí también Dios me ha permitido con algunos de ustedes compartir la mesa. Y también 
Yo espero ser ese, esa bendición y agente para, para sus vidas, al igual que yo espero que también lo sean muchos de ustedes, hermanos. Hechos 4.13 Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Las personas tienen que identificar, tienen que discernir, tienen que ver que has estado con Jesús en, en su intimidad. Es evidente, hermanos. Ya para concluir, hermanos, esta parte. El dar, hermanos, de una manera voluntaria, surge de un corazón recto delante de Dios. Porque no vas a esperar nada a cambio. Lo haces de una manera desinteresada, viendo por, 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 por el hermano, viendo por la congregación. Deberíamos examinarnos, escudillarnos, para ver si acaso no estamos reteniendo más de lo que Dios nos ha añadido, amados hermanos. Y este es un gran examen, hermanos. ¿Por qué? Porque algo que, que impera en el corazón del hombre es el egoísmo. ¿Por qué creen que los matrimonios se deshacen por el egoísmo? Si algo, hermanos, si hay algo que esté en el corazón del creyente, si en algo hemos fallado o ha fallado la iglesia, hermanos, es en la fidelidad hacia la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Y cómo lo vemos? En los diezmos y ofrendas. Es una parte, hermanos. Lo espiritual se va a traducir en lo material de una manera innegable. Si tú a tu esposa le dices, amada esposa, te amo, eres un regalo de Dios. Y si después tú le, le cierras la llave de la economía a tu esposa y, y te pide algo, dice, no, 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 no te lo voy a dar. O, o la maltrato. O no le doy para que tenga una vida cómoda y decorosa, no le estoy llamando, aunque se lo diga, hermanos. Aunque le llene de caricias y de besos, si yo no se lo demuestro en la parte material, también estoy errando, hermanos. Bien, hermanos, vamos a orar para dar gracias. Señor y Dios, te damos gracias en el nombre precioso de ti, hijo amado Jesús. Hoy reconocemos, Señor, que que hemos fallado, Dios. Y reconocemos que hemos contristado y apagado tu espíritu. Por muchas cosas, Señor. Por la incredulidad, por la dureza de nuestro corazón, por los afanes de este mundo, por poner nuestro corazón en cosas vanas, por poner nuestro corazón en aquello que no edifica, Señor. Perdónanos, Padre. Clamamos a ti para que seamos restaurados y tú nos hables Señor habla a tu iglesia Señor te lo pido que veamos uno por el otro Señor que dejemos a un lado el egoísmo la vanidad, la vanagloria y podamos vivir como esos hijos de luz como esos hijos Señor que, que velan y cuidan uno por el otro Señor preocupados y ocupados por tu iglesia, por los santos, por los ministros, por aquellos que nos presiden y nos amonestan, Señor. Te pido por ellos, 
Te pido por mis hermanos, Señor. Que solo tú tienes el poder, Señor, de convencer a, la, a las personas, a tus hijos, para que hagan lo que, lo que debemos hacer, Señor. Guíanos, Señor, para que nos conduzcamos de una manera sabia, prudente y temerosa delante de ti cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Bien, hermanos, Dios les bendiga, les guarde y es un privilegio conocerles.